0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae este programa para que podamos conseguir excusas maravillosas para el entendimiento. Consigamos esas semillas del criterio que tanto nos hacen falta para que nuestras realidades consigan mejorar. Porque si usted decide con criterio, bueno, tiene la oportunidad de reencontrar oportunidades que quizás ha perdido o de elegir bien. Y hoy estaremos conversando con un profesional de, de eso, de elegir o de saber ¿Por dónde van las elecciones de, de los ciudadanos? ¿Por dónde van las motivaciones? Me refiero a nuestro invitado de esta noche, Luis Vicente León, un hombre que sin duda es una voz calificada del, del mundo, de, de las encuestas y de la opinión política en Venezuela y que podría quizá enseñarnos mucho con su forma de ver el país de la manera en la cual podemos traducir la realidad de las masas que a veces parece que no llega a los oídos de quienes gobiernan o de quienes aspiran llegar al poder Luis Vicente te pido que le des un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica y en toda la red nacional de emisoras de Radio Fe y Alegría
2: Claro que sí, además, primero que todo encantadísimo estar aquí y, y poder compartir bueno, contigo y con, con todos ustedes eh, nuestra visión sobre el entorno económico, político y social de, del país y además muy rico hacerlo además en, en Radio Fe y Alegría que siempre es un, un, un medio tan importante y, y cercano para la población básica en Venezuela.
1: Mira, naciste en el año 1959 según me cuenta la internet, eh, es un año además proclive para, para la democracia, podríamos decirlo ¿no? es un año de elecciones, un año de transiciones políticas un año en el cual se comienza esa, esa égida uh, y esa lucha por conseguir la estabilidad democrática, sabemos que no tienes memoria de 1959 pero si sí podrías describirnos un poco la familia en la que naciste, ¿Qué, qué, qué noticias te dieron tus padres de ese momento en el que vino al mundo Luis Vicente León
2: mira, que, quizás lo más interesante que tengo y, y que es lo mejor enmarcador en, en, en mi vida, eh, está en el o sea, esos álbumes que, que bueno, que antes eran más famosos, ahora todos en internet y en, en el celular pero en aquella época se usaban los fotos y los álbumes físicos ¿no? O sea, había unos álbumes que las mamás tenían y ponían ahí, tú sabes las huellas de los pies de los de los bebés, algunas notas y no sé qué. Y bueno, siempre las mamás ponen pone muchas cosas sobre la emoción de, de, del nacimiento de un niño, la, la, la felicidad hacia el futuro, los temas religiosos. Eh, mi, mi mamá escribió en <ríe> ese libro dice, naciste en libertad. <ríe> eso, eso dice mi, mi libro, porque al final mi, mi casa pues siempre fue una casa política y eh, eh, mi, mi, mi madre estuvo muy vinculada a la lucha en contra de Pérez Jiménez y, y bueno, eh, vinculada además a, eh, eran, eran yo, yo tuve unos padres ADECO sobre todo la, la familia mmm, materna, eh, andino y ADECO <ríe> pero ADECO además muy activo en el tema de, de la lucha contra la dictadura del, de la participación institucional eh, eh, y bueno, mi mamá era pues una gran amiga de muchos de los grandes políticos andinos, como Simón Alberto González, y, eh, eh, y bueno, una gran cantidad además de, de, de actores de la época también en esa lucha. Entonces, eh, en, en verdad, pues yo sí fui criado con, a, alrededor de la idea de que la dictadura era una época horrenda y oscura de, de la historia, ¿no? Tú eres Luis Vicente León
1: Vivas. Sí. Este, ¿Tendrás familia con algunos políticos Vivas que andan por allí aspirando?
2: No, no. Me, me imagino que okay. tampoco es que serán, eh, eh, digamos, imposible que haya unas relaciones muy arriba, ¿no? Eh, eh, eso probablemente ocurrirá como, como en la mayoría de la familia venezolana. Pero el apellido Vivas es un apellido bien gocho y bien grande, entonces no, no en particular.
1: Mira, y... ¿Y no te interesó, teniendo una madre tan combativa, no te interesó militar políticamente? ¿Militaste en algún momento de tu vida, en la juventud, en el centro de estudiantes, en algún momento? ¿Cuál es la historia política militante de Luis Vicente León?
2: Total. Desde muy chiquito, además. ¿no? Era un fanático con una vena y un gusano político total. Y, y me recuerdo eh, eh, haber sido en... No tengo absolutamente nada que ver ahora con los partidos políticos. No estoy ni inscrito, ni participo. Además, por la propia definición de un encuestador, usualmente tratas de evitar eh, esas participaciones para que no haya sesgos en tu, en tu análisis. Y además, si ahorita tuviera un sesgo, probablemente sería contrario a mi propia historia. Pero, pero yo era un adeco de bebé, criado como adeco, y, y además en una época donde claro, el partidismo era tan importante que tú hacías como o sea, esas cosas apasionadas, pero en una pasión positiva ¿no? pues
1: mi mejor o sea amigo que, por ejemplo, debe, debe haber fotos de, de Luis Vicente León chiquito con una gorra de Acción Democrática uh -huh, o con una camisita uh
2: -huh, seguramente, pero además eh, eh, yo fui el, en, en la historia de Acción Democrática el, el delegado a una convención nacional más joven de, de la historia de Acción Democrática y sí, tuve participación eh, eh, política, eh, en, fui secretario juvenil, o sea, estuve muy involucrado. Pero eso duró, para que tú veas, a, al revés de la mayoría de, la, de las participaciones del liderazgo, llegó hasta la universidad, porque en la universidad, al revés, eh, eh, fue cuando me retiré completamente, porque, claro, yo, yo tenía una mezcla un poco extraña, me encantaba la política. Pero yo era un excelente estudiante, eh, muy, muy comprometido eh, eh, y además con una idea muy clara sobre lo que quería hacer. Entonces, eh, la universidad, que te exigía mucho más que el bachillerato, porque tú podías ser buen estudiante en bachillerato y además participar en política y a y y mítines, reuniones, no sé qué. En la universidad es un poco más complejo. ¿no? O sea, hay mucha participación política, pero no en el área donde yo estaba, que era el área más matemática, más económica, más estadística. Que, ¿No son
1: que a tu generación de alguna manera le robaron la, la infancia, porque yo, yo veo a los que nacieron en los años 50 a mis grandes amigos o años 60 bueno, les tocó vivir la, la los años 70 en el bachillerato y los años 80 principios de los años 80 y ahí estaba metido en los liceos bueno, estaba la Liga Socialista estaban mu muchísimas agrupaciones políticas que fueron a, con la teoría de cuadros a captar jóvenes para convertirlos en presidentes de centros de estudiantes y meterlos en el correaje urbano y etcétera yo ahora pienso bueno, que yo no veo muchachos de 14 o 15 años pensando en salvar al mundo. No veo muchachos de 14 o 15 años diciéndome voy al monte o, o voy a la lucha armada o voy a liberar a Venezuela. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú? ¿Que ha sido positivo retirar a los jóvenes de la política uh, o a ustedes le hicieron la maldad y, los, y les truncaron su adolescencia con esos temas?
2: no yo, yo creo que como, como todo en la vida lo, esos son malos yo, yo creo que tú, tú necesitas un joven que obviamente si tenga sensibilidad sensibilidad política, sensibilidad país, sensibilidad social y, y, y tienes que la, la universidad y el colegio tiene que promover de alguna manera la participación porque al final de cuentas la, la, a ver un país no es gobernado como por unos marcianos que, 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 que están aparte porque ellos son políticos ¿no? o sea, es la sociedad que tiene que participar lo, lo que pasa es que tiene que participar pero también tiene que saber básicamente sus responsabilidades ¿no? o sea, tú tienes que educar y tienes que estudiar es una mezcla equilibrada de cosas eh, eh, y, y creo que la, por ejemplo yo me, que, que fui siempre tan activo en ese tema político, sobre todo en bachillerato, en la universidad también fue activo, pero fue activo en el tema universitario, no en el tema político. Yo, yo estuve en la Universidad Católica que no tenía participación política. El Centro de Estudiantes bueno. de la Universidad Católica no tenía nada que ver con, con ningún partido. Y yo fui presidente del Centro de Estudiantes varios años. Es más, fundador del Centro de Estudiantes de Economía. Eh, eh, pero era distinto, era una participación... Pro estudiantil. Y, y lo que estábamos era buscando, eh, eh, oye, montar congresos de discusión económica y, y, y buscar mecanismos de mejora en nuestro sistema educativo, no era, básicamente para representar un partido este, o para construir liderazgo de los cuales se aprovechara luego un candidato, o sea, como, como en muchas otras áreas del país, ¿no? Cuando uno piensa en un economista
1: en Venezuela, piensa, yo pienso en Orlando Araujo. Bueno, yo estudié letras. Entonces pienso en Orlando Araujo o pienso en Luis, o pienso en el maestro Arturo Ular Pietri, ¿no? Economistas que además se dedicaron a las humanidades. Uh, pero también está Maza Zavala, ¿no? Como, como un gran teórico de la economía venezolana. Venezuela. Cuáles son los pilares del estudio económico que inspiraron a Luis Vicente León.
2: Mira, obviamente que, que todos los economistas que has mencionado eh, eh, siempre fueron muy importantes y siguen siendo en, lo, en la historia económica de Venezuela. Eh, además, ¿por qué? La, la ciencia económica es muy joven, como, como ciencia económica propiamente dicho, como carrera en estudio. ¿no? Es decir, la ciencia económica formaba parte de la filosofía y, y no es que no existía, solo que era parte de la filosofía. Y, y se, se separa como carrera, mucho más recientemente, bueno, en Venezuela ni hablar, en Venezuela los primeros graduando de economía son, digamos, no, no tienen 60 años, 70 años de graduados, este, entonces, claro, son carreras, como te digo, que no, no tienen que ver con el derecho, con la medicina, con la ingeniería, que eran carreras muy antiguas, carreras clásicas, economía es una carrera más bien novedosa, en, eh, eh, que entra en las universidades posterior con, con, con precisamente Buller que es probablemente, creo que es de la primera promoción de economía que se graduó en, en Venezuela. Entonces, este, y no es tan viejo, pues, eh, si, si, si lo analizas desde esa perspectiva, ¿no? si, si tú agarras al primer médico, tienes que irte a varios siglos atrás. Eh, no, no es el caso de, de, de la economía que lo es básicamente al, al siglo pasado. Eh, pero claro, para nosotros los referentes, eh, en mi caso particular que estudié, una economía muy, muy, eh, eh, muy empresarial, una economía muy micro y mesoeconómica más que macro, eh, eh, que tenía que ver con la empresa, con el consumidor, con el comportamiento de sus consumidores, con las decisiones de producción, con la economía industrial, con la productividad y la producción y el uso adecuado de los recursos escasos. Más que la economía política, que era más fuerte en la Universidad Central, lo, los referentes probablemente son un tanto distintos. Son, son referentes más vinculados a este tipo. ¿no? A pesar de que son macro, probablemente todavía están vivos algunos de ellos, como Pedro Palma, que era un gran referente eh, para nosotros, un econometrista eh, reconocido eh, eh, y que todavía estábamos juntos este próximo jueves en un evento presentando él sobre macro y yo sobre el análisis, digamos, más
1: micro. no Luis, Luis Vicente, vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos para que hablemos de, bueno, si te gradúas en, en los años 80, supongo, uh, que, que ¿cómo fuiste madurando tu visión? ¿Cómo viviste, por ejemplo, el Caracaso o el 4 de febrero? y después cómo nace y se convierte Data Análisis en la empresa referente de las encuestas en Venezuela. Ya volvemos con más de esta entrevista con Luis Vicente León.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche compartiendo con un decano, no sé si diste clase, si llegaste a ese punto, pero son decanos aquellos que, que nos que son autoridades en un área del conocimiento, un decano del análisis político de las encuestas en el país, eh, propietario o copropietario de una de las empresas que ha estado en titulares durante más tiempo, en estos últimos 20 años. No sé cuántas veces los grandes periódicos han titulado Data Analysis, dice. <ríe> hay que habría que, que habría que enmarcar todos esos periódicos y quizás no alcancen las paredes para ver todas las veces que ha sido tendencia y noticia alguna, alguna encuesta o alguna forma de medir la realidad que tiene la empresa que dirige Luis Vicente León. Pero antes de llegar allá me gustaría ya que eres un testigo de sección, ya que eres una persona que ha estado... Bueno, y que conoces a los actores políticos, que me hables de esos años 80. Yo creo que buena parte del germen de lo que hemos vivido en este siglo XXI se, se maduró después del, del Viernes Negro. Este año 2023, bueno, se celebraron momentos luctuosos del, del llamado Viernes Negro y, y, se, pudo, y se puede entender quizás a la distancia que Venezuela no maduró la deuda, que Venezuela no entendió la crisis económica, que Venezuela no entendió en ese momento que comenzó un proceso de devaluación que no se ha detenido, que desde ese momento la macroeconomía empezó a fallar y por más intentos que se han hecho de, de estabilizar macroeconómicamente al país, ha sido imposible, sino eh, difícil al menos. En algunos casos quizás se, se, se logró dar un golpe de timón, pero tú como... Economista, ¿cómo viviste esos años 80 y cómo recibiste el cierre de los años 80 con el Caracaso?
2: Sí, como, como lo dice el gran referente de los 80 en economía del año 83, el Viernes Negro, que cambia, es como el campanazo que te indica que todo lo que tú creías que era sólido en realidad era un pantano este, muy débil eh, y difícil y que a partir de ahí. Eh, eh, fuimos viendo el deterioro, digamos, más severo de la economía y de la sociedad venezolana. Y, y que yo creo que en verdad el país no lo supo leer de manera adecuada. Y entonces lo va a ver con varios, varios deterioros en el tiempo, ¿no? O sea, el 83 y después el Caracaso. Y, y después de eso, un montón de otras cosas, incluyendo, por supuesto, las más recientes, que tienen que ver con estos últimos 25 años de, de, o 20 y pico de años de revolución, que, que, que también es una revolución co completamente, en mi opinión, primitiva en, en, en términos de entender las necesidades reales de ese país Es decir, que lejos de buscar mecanismos de modernización y de solución de problemas Termina más bien alejándote más Y más bien fortaleciendo lo que nunca debimos haber tenido La dependencia, de, ya, ya sea de los recursos del Estado de la distribución de, de recursos haciendo una población más dependiente del repartidor y no del generador o sea, no, no la hace un, no, no la hizo un pitcher la hizo un pitcher y, y, y bueno, eso, ese, ese proceso altera básicamente tu capacidad de desarrollo ¿no? y, y tú vas a, a cumplir
1: 30 años cuando se da el Caracaso tenías 29 todavía porque tú cumples año en octubre a uh, ¿Cómo, ¿Cómo un joven de 29 años recibió ese, esa poblada, ese alzamiento popular y la posterior masacre?
2: La, la, de, de lo recibí además en, en pleno ajetreo, porque aunque yo no vivía en las zonas más calientes del, del, de, de, de los saqueos, de donde además se batió el cobre, resulta que yo estaba y en mi oficina en el centro, porque ya trabajaba. Eh, eh, trabajaba de, 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 en las esquinas de Marrón a Pelota Estuvimos ahí Encerrados mucho tiempo Porque no sabíamos muy bien si se podía salir Qué era lo que estaba pasando Todo era muy confuso ¿no? Y al final cuando decido irme Me fui por la Cota Mil A mi casa este, Y terminé en la mitad De una poblada eh, eh, Con todos los carros En el medio del gentío que salió Básicamente en Petare Hacia la Cota Mil y, y yo tuve la oportunidad de vivir ese, ese proceso y ese miedo. O sea, porque estábamos todos encerrados en los carros, con la gente pasando, casi que por encima de los capó, de, lo, de los carros en el medio, de algo que además tú no estabas entendiendo. oía obviamente, la radio que estaba pasando, pero era, era realmente mm, bastante estresante, ¿no? Ese, ese proceso, al que no estábamos, por cierto, acostumbrados. Era, era una cosa realmente muy novedosa para, para nosotros eh, y bueno, sí, lo, lo viví como lo vivió la mayoría de la población, shock eh, eh, además con el estrés de ver lo que no conocíamos porque probablemente es verdad también que si tú no estabas haciendo labor social o no estabas metido dentro del barrio, no sabías básicamente lo que ese barrio significaba eh, sus necesidades que también fueron expresadas, a lo mejor no de la manera correcta, pero que estaban expresadas ahí en ese sentimiento, en esa protesta, en esa rabia algunas de ellas conducidas otras de ellas espontáneas este, que marcaron en mi opinión por siempre la, la política venezolana del futuro porque eso se conecta por supuesto con el evento que arranca esta última etapa que es esos eventos vinculados a Chávez y su oferta hiperpopulista que a lo mejor no era moderna y no estaba prevista o no estaba adaptada a resolver los problemas, generó mucho más problemas que los que resolvió y los estamos viviendo pero, pero que fueron deliberados que fueron enviados en una clave completamente entendible para esa población entonces claro si tú, si tú te hubieras quedado a, a, antes del carcaso y no hubieras evolucionado a, algunos nos dimos la tarea de tratar de entender qué era lo que estaba pasando ahí y ese fue mi digamos mi, mi trabajo y lo que quizás marca todavía hoy mi, mi, mi capacidad de análisis es decir haber trataba de entender lo que en ese momento no entendía porque estaba divorciado de ello no era mi vida cotidiana no vivía en el barrio no tenía necesidades fundamentales de vida, a pesar de venir de una familia que, 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 que tuvo movilidad social eh, eh, o sea que, que sí si viví esa paz compleja, no es que yo venía de ningún, de ningún área hiperrica de la ciudad, probablemente de pueblo sí, pero no, no de ciudad y, y sin embargo no vivía las necesidades de esa población, ni las entendía ni entendía sus claves eh, eh, las, las cosas simbólicas que a ella le interesaban a mí como estudiante, además de una universidad privada, elitesca, y haber tenido la oportunidad de estudiar. Mira, cuando yo cuando tenía 30 años ya había, había estudiado cuatro veces en el exterior, o sea, había tenido oportunidades que probablemente en ese momento no, no eran tan comunes, sino solamente en la élite venezolana. Claro. Y, y, y sin embargo para mí fue chocante no entender y, y traté por todos los medios de, de irme al revés a la base de esa pirámide a entender qué era lo que estaba pasando porque entendí que era marcador en el futuro de Venezuela y hoy la mayoría de mi investigación todavía en el plano político y económico se concentra en tratar de entender los segmentos eh, de esa población y sus símbolos y, Mira, y yo creo que
1: sí, te, te escucho, te escucho
2: no, que, que, que iba a decir que, que eso que yo he hecho técnicamente, que me he preparado y que estudié eh, eh, de, de manera formal, académica, y que, me, que tengo más de 35 años enseñando en la universidad, uh, probablemente Chávez y muchos de sus eh, eh, actores circundantes lo entendían de manera natural. Lo, claro, claro. Quizá venían de ahí, tenían olfato y construyeron una simbología que no resuelva problemas, pero que sí los conectó con la base eh, de los problemas.
1: Eh, Evidentemente el, el mayor mérito, pienso yo de, de Hugo Chávez fue poder eh, transformar como, como, como un acto mágico o, 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 o de la química más antigua bueno, la, la alzada militar en un movimiento que lo llevara a las elecciones, no es decir, decir ya no quiero utilizar la violencia para llegar al poder, sino que quiero la otra violencia, la violencia de la masa, es decir, llegar con este 56% del apoyo popular uh, y transformar bueno, la, la realidad política venezolana a partir de una mayoría que, que lo veneraba, uh, quizá no era fácil ni comprensible. Muchas personas me dicen que en enero de ese año, 1998, en que salió electo Chávez, en enero Chávez tenía el 4% en las encuestas. Tú como, como encuestador, ¿cómo viste el fenómeno de Chávez? ¿Lo, lo, lo predijiste? Lo, ¿Era predecible ver que Chávez iba a ganar en 1998? O, o, porque no. Carlos Andrés Pérez, ha salido este último documental del Carlos Andrés Pérez inédito, ¿no? y Carlos Andrés parece que fue un visionario, y él, 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 él veía el futuro o se comunicaba con... Con, con algún espíritu que le decía todo lo que iba a pasar
2: pero tú como científico yo, yo yo creo que era obvio que Venezuela estaba en un proceso de transición y transformación y que, y que Chávez y su oferta populista eran eh, peligrosas básicamente en términos de captar la atención de una masa que estaba vacía que, tenía, que no tenía nadie en quien, quien creer que se sentía decepcionado y eso sí era perfectamente fácil no necesariamente eh, como en las ciencias sociales siempre ¿no? tú no sabes proyectar el tiempo sabes proyectar la tendencia Chávez iba a ocurrir lo que no sabíamos era dónde pero cuando, y, y fue más rápido probablemente de lo que uno hubiera esperado eh, pero, pero en la práctica era clave era claro que la población está buscando un outsider que está buscando a alguien que le diera algo distinto a lo que ya la democracia convencional y tradicional eh, no le estaba dando. Se había desgastado y, y no había sido capaz de replantearse. Entonces eso básicamente era claro. Cuando Chávez llega al poder, llega porque la población quiere castigo. Cambio y castigo. Y Chávez se lo ofrecía. Era un chastáiner, como, como dicen los americanos. ¿no? Era el era, vencador, ¿no? ese castigo. Eh, eh, y, y bueno, de alguna manera cautivó. Mosca no solo cautivó a la población más pobre, cautivó a las élites también y, y ahí básicamente llega un actor que luego, quizás su gran lo que me interesa a mí de Chávez eh, eh, siendo yo un crítico a, a, absoluto, lo fui siempre a pesar de haber tenido eh, eh, incluso en, eh, arrancando su gobierno una oferta concreta para asumir una de las carteras más importantes de la economía en ese momento que por supuesto no tomé porque no coincidía básicamente con su ni con su ¿Te, te idea. Pidió ser
1: ministro de, de Economía?
2: Sí, eh, en, porque, pero en, en una situación que era muy distinta a la situación de, de, de Chávez eh, posterior. Chávez no, no, arranca... ¿No
1: debe ser fácil negársele a Chávez? Decían que era un tipo, bueno, con un ego gigantesco y que tenían poder de convencimiento para la gente. Es decir, decirle que no a Chávez no, debe haber
2: sido difícil. Pero, lo, lo que pasa es que a ver, esto primero era un Chávez distinto. Chávez claro, claro, era el Chávez con
1: piel de cordero.
2: Chávez arranca además manteniendo la ministra de Hacienda de Caldera, que era la doctora aguirre una gran amiga, y manteniendo a mi otra profesora y gran amiga, Ruth Cribuy, como presidente del Banco Central de Venezuela. Y pide a Fede Cámaras, mira lo, lo distinto de lo que ocurrió después, Él le pide a Fede Cámaras una terna, para el nombramiento del ministro de Industria y Comercio. O sea, eso era un Chávez que estaba buscando en ese momento preservar la economía sin sobresaltos para poder hacer lo que él realmente quería hacer primero, que era la toma de la política, no la toma de la economía. Él sabía que si iba por todos los lados, la resistencia podía ser tan grande que le bloqueara su capacidad. De avance. Él, él toma ese cobre, esa revolución por partes y arranca con la política, pero deja ¿Vale? la economía manejada por los actores que él suponía calmaban a Estados Unidos y calmaban también al sector empresarial venezolano en el momento.
1: Vamos a hacer una pausa de dos minutos. Luis Vicente León está conversando con nosotros esta noche. Estamos investigando un poco sobre su vida. Ahora vamos a hablar de su empresa, de data análisis, pero lo haremos en el próximo segmento. No se olviden de seguirnos en las redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos.
0: Síguenos en arroba librería radio
1: Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estamos compartiendo... Nos ha dado el honor de compartir con él Luis Vicente León, quien, para los que pueden verlo en video, tiene una biblioteca hermosa de fondo. Siempre es un gusto entrevistar o conversar con personas que tienen libros en su hogar. Una casa con libros es una casa que tiene la posibilidad de tomar buenas decisiones. Yo creo que allí está el gran problema de todos los países, no tomar buenas decisiones y, y me admira muchísimo hablar con Luis Vicente León, que estudia eso las decisiones de la gente Mira, revisando la internet eh, Linkedin nos dice que Data Analysis se fundó en Caracas en 1985 eh, eh, es tan vieja Data Analysis es más vieja que yo, yo nací en el 89
2: sí, pero yo no, yo no la fundé eh, eh, la fundó un estadístico muy eh, importante, joven, pero importantísimo en el análisis político de ese momento, se llamaba Aristides Torres, y era un gran encuestador, un encuestador político, fundamentalmente. Y, y lo, la funda eh, básicamente para hacer toda la exploración electoral y los eh, exit polls, toda la encuesta de boca de urna, que se hacían en aquel momento para los canales de televisión en plena elecciones para decir quién ganó antes del anuncio del Consejo Nacional Electoral eso después se prohibió en Venezuela nadie podía dar datos antes de que lo presentara el Consejo pero en aquel momento eso era lo que hacíamos y, pero Aristides murió muy joven este, murió casi 3-4 años después de, de fundarla y eh, entonces esa empresa la compró Beneconomía que era una gran revista económica de, de la época, una empresa de seguimiento de entorno que producía un reporte semanal, un reporte mensual este, y muchos eventos sobre economía, donde estaba José Antonio Gil Yapes, que hoy es uno de los socios de Data Analysis, y Robert Botón, que era también un economista muy eh, eh, famoso de su época. Y luego, eh, eh, y la compra el grupo 1 bc porque quería tener una encuestadora para todo el tema de, de seguimiento político. Y ahí estaba, por supuesto, Marcel Granier a la cabeza de ese proceso. De manera que la análisis fue de Radio Caracas Televisión y de Economía. Y solo unos años después, eh, bueno, de todas maneras, ya hace más de 30 años, eh, eh, yo compré eh, eh, toda la parte del grupo 1 bc este, para ya retirarlos a ellos de la empresa y pues se hizo una distribución un poco distinta, totalmente privada que, bueno, Grupo 1VC también es privado, pero que no estaba vinculado a los medios de comunicación ni a Beneconomía ni a uh, el Grupo 1 y ya fue una empresa distinta sin embargo, la historia es que data análisis era muy chiquitita, la grande de nosotros no era data análisis, era Beneconsultores Consultores era una empresa, una consultora con la consultora económica y política. Y era nuestro trabajo más grande. La Tornelicia era la cenicienta que nos suministraba información a nosotros. Es decir, nosotros éramos los clientes fundamentales para hacer investigación y consultoría. Y era... sí, al final se la comió.
1: Hablemos de, hablemos de Chávez que tú lo, lo tuviste, lo conociste y mucha gente cuando quiere desacreditar a Luis Vicente León dice, ese era chavista
2: no, ah, porque, ¿no? No, yo no, yo no conocí mucho a Chávez porque tú veas, yo vi a Chávez, yo diría dos o tres veces en mi vida es eh, eh, todo lo que lo vi lo vi uh, la primera vez básicamente para porque me llamaron porque fue la primera encuestadora que dio ganando a Chávez en marzo, abril de ese año electoral en efecto en diciembre eh, Irene Sáenz iba ganando corrido las la, la encuestas en Venezuela, era prácticamente imposible imaginarse que ella no iba a ganar esa elección presidencial y luego se desinfla en el primer trimestre de, de ese año 98 y eh, Chávez comienza a subir a consolidarse y la primera encuestadora que entrega un dato a favor de Chávez en efecto de data análisis que bueno, ya después todas lo, porque fue lo que dio y, y, y fue el resultado final. Es muy divertido porque mucha gente te dice, siempre ha sido pesimista porque, porque decía lo que pasó. <risa> o sea, no es pesimista, es simplemente realista. Tú vas diciendo lo que va ocurriendo en el entorno. Si me hubiera equivocado todas las veces, todavía tú podías decir que es tan pesimista que se equivoca o está trampeando. Pero es que todos los eventos electorales dieron razón a las encuestas, no solo a este análisis, a las encuestas importantes de Venezuela. Sin duda, Venezuela tiene una larga tradición de investigación de, de opinión pública y bastante bastante buena. Hay también un montón de piratas que, que se montan en las campañas para hacer básicamente ruido. Y hoy, pues especialmente. Pero en la práctica, si tú agarras las grandes encuestadoras nacionales, te puedes equivocar porque la encuesta no es una ciencia exacta pero no se equivocan porque les paguen ni se equivocan porque lo hacen adrede, se equivocan porque, digamos, porque es una ciencia inexacta este, y a veces pues, puedes cometer errores de muestreo o simplemente estar dentro de los errores muestrales básicos y, y equivocarse. pero en, en realidad eh, las proyecciones de Venezuela han sido bastante certeras siempre, a lo largo de toda la historia, claro cuando ya el evento electoral se altera y no se parece a la matriz de opinión pública pero si no lo puede medir la encuesta
1: eso es otra historia claro, eso ya, es ya, decir, ya, ya, ahí hay un fallo de origen
2: claro, que Mosca no, no viene solamente del gobierno, porque mucha gente cree que toda esta diferencia entre la matriz de opinión y los resultados electorales tiene que ver un, un, con el fraude electoral o el control de las instituciones a, a veces sí, a veces no a veces tenía que ver por ejemplo, con que muchos actores ...llamaban a la abstención... ...y debilitaron el voto como instrumento... ...de expresión social... ...muchos de los que hoy te están llamando a votar... ...por la unidad... ...pasaron años... ...diciendo que votaron una traición a la patria... Mira, yo ...y entonces no... pues... ...no, no podía parecerse ...la opinión pública el voto porque tú no votaste...
1: ...alguien decía que la oposición es... ...la renovación del escuadrón... ...mete la pata... ...porque si, si vemos la historia de la oposición... Evidentemente está llena de, de fracasos y de repeticiones de cuestiones que, el, que, que evidentemente han fracasado antes. Si ya en el 2005 le entregamos la Asamblea Nacional completa a la, a, al chavismo y juramos nunca más hacerlo, ¿por qué Guaidó o etcétera no acudieron a las elecciones para legitimar la Asamblea Nacional y poder seguir teniendo control político o algún tipo de, de, de medidas? No, se repiten cíclicamente. Eso también... ¿Lo podría analizar un, un encuestador? ¿Las la, la repeticiones de los errores de la oposición y que estos líderes sean reelectos? Es decir, esas condiciones estancas de la gente que decide elegir o seguir a un tipo de opositor muy a pesar de que su discurso sea repetitivo.
2: Mira, eh, nosotros hacemos análisis político, escenario y encuesta. Encuesta es solo un instrumento para poder hacer nuestros análisis por eso nos llamamos data analysis que es distinto a la corriente americana, es una corriente europea la corriente americana de encuesta es una encuestadora que solo hace encuestas y no interpreta la corriente europea que es de donde proviene data analysis es una corriente que hacemos generamos datos para interpretar para hacer análisis del entorno y, y es nuestro trabajo y sí, lo, lo, hemos hecho interpretación de la acción y, y a ver, claro que hay un montón de errores por cierto el gobierno también tiene un montón de errores eh, eh, lo que pasa es que ha sido más asertivo y, y ha tenido también más control, poder, plata dinero, militares, etcétera, ¿no? que también le da una, una ventaja y también ha tenido una cosa que es como una desventaja en la lucha de la oposición y es que este gobierno ha estado dispuesto a cualquier cosa y la oposición algunos pueden estar dispuestos a cualquier cosa, pero no, no ni siquiera la mayoría. A, a lo mejor porque tampoco vivieron situaciones como las que en efecto mi mamá puso en mi libro de nacimiento. O sea, nosotros no vivimos una dictadura o una concentración de poder, una autocracia real. Y a lo mejor estuvimos tan acostumbrados a vivir en una situación distinta, que nuestra forma de pensamiento y estructura es distinta a las que tuvieron que luchar en contra de un dictador. Este, eso no, no estoy diciendo que tú tengas que luchar así en contra del gobierno venezolano. Para nada, yo soy un hiperdemócrata y creo que hay que luchar electoralmente, que hay que construir fuerzas, que hay que fortalecer los partidos, que jamás hay que dejar abandonar una elección que tanto le costó a tanta gente en el pasado. Eh, porque son además... Los momentos políticos de los cuales tú puedes construir la fuerza para defender tus derechos. Tú no puedes defender un derecho que no existe. O sea, si tú... Entonces, pero, pero bueno, pero, pero eso exige entender a tu adversario. Y yo creo que la oposición, su problema más importante es que nunca entendió a su adversario. Siempre lo subestimó y siempre ha sobreestimado su propia fuerza. Ha actuado de manera prepotente, pensando que él era el fuerte de él y. Chávez y Maduro los débiles. Todavía hoy, todavía hoy, todavía algunos candidatos o candidatas y la verdad te sorprendes. O sea, hablan como si ellos tuvieran a, a, a Maduro en el piso. Ellos eran unos espadachines y le tienen la espada en el cuello y están. Entonces yo solo hablo contigo. Tu salida del poder y tú dices, mira. Ni lo tiene en el piso, ni tiene espada. al revés. tú eres el débil o la débil. Ha perdido durante todo este tiempo. tienes grandes problemas de conexión popular. La gente tiene grandes desconfianzas sobre ti. Entonces, todavía actúas como si tú fueras el fuerte de la partida. Entonces, claro, todas estas cosas, digamos, si no se superan, son muy difíciles para poder imaginarse un cambio. Y por eso es tan importante la unidad en la oposición. Pero la unidad no es un concepto de ganar una elección primaria, es un concepto de articular toda la fuerza de la oposición en contra de un adversario que es más fuerte que tú, que controla el territorio, que tiene la plata, que controla a los militares y que si tú no le ganas con una fuerza gigante es muy difícil de poder remover vamos a
1: hacer una pausa la última pausa de este programa para regresar hablando sobre eso mismo es decir, hablemos sobre las primarias que, que tienen un amparo constitucional por cierto, ya en el, en el TSJ y, y sobre cómo ves tú lo, los próximos años de la política venezolana son dos minutos de pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría de visitar Café Peniel en la vereda
0: del lago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica ya en nuestro último segmento. Esta noche conversando con el maestro Luis Vicente León. Hace unos días estuvo en Maracaibo y tuve el inmenso placer de reírme y de aprender muchísimo con su manera de, de, de expresar la opinión pública. Me, me causó mucha risa la anécdota de, del, del maestro... Eh, Teodoro Pekov, por aquí tengo las dos izquierdas en la mano lo estoy leyendo, ese, ese libro de, de Teodoro y, y ese, ese, esa anécdota de que, de que los políticos creen que están ganando porque la gente cuando van pasando, le dice estoy contigo ah, no sé si será mucha molestia que se la cuentes a nuestra, a nuestra audiencia porque yo creo que hay que proliferar esa historia de Teodoro
2: y yo te voy a mostrar una cosa rara me voy a mover un momento, te voy a mostrar, ese es mi sofá, no, perdón, al revés, ese es mi sofá, y ahí obviamente se sientan muchísimos políticos, líderes políticos, y porque venimos a ver, a hablar de política, a hablar de encuestas, de todos los signos, se siente eso es como un sofá de un psiquiatra, y nosotros nos burlamos aquí en casa y decimos que todos los que se sientan ahí vienen con una cosa que llamamos el síndrome del candidato. El síndrome del candidato que todos creen que van ganando. Porque además la gente se lo dice en la calle. Le escriben y le dicen que él se debería lanzar, que lo quieren. Van por la calle y la gente se le acerca y los toca. Llegan a un pueblo y la gente sale y, y los abraza y los besa y los invita a su casa a comer sancocho. Todas esas cosas pasan. Entonces, claro, cuando llegan aquí, aquí, ellos llegan básicamente totalmente seguros de que son fortísimos. Y claro, después cuando viene la encuesta y dice que lo que tiene son un 4%, 5%, 3%, bueno, o 15%, entonces siempre el encuestador está equivocado porque es que la realidad es lo que tú ves en la calle. Es otra de las cosas que le encanta decir, sobre todo los candidatos van perdiendo la, la verdadera encuesta está en la calle no papá, en la calle está la gente que, la, que abraza a todo lo que le pasa por el frente este, ¿por qué? bueno porque al final de cuentas ellos también quieren entender, sabes, son chicharacheros quieren o sea, quieren conocer cosas interesantes o nuevas, todo eso pasa, pero Teodoro lo graficaba espectacularmente bien echando un cuento una vez que él está en campaña presidencial y bueno, el señor lo estaba llevando a Marquisimeto en el carro. Ese señor era un pueblito de Maracay. Y el tipo le decía, bueno, pero te Teodoro, nos vamos a parar en Maracay, nos vamos a parar en Valencia y nos vamos a parar en Barquisimeto pero también nos vamos a parar en mi pueblo. Porque yo quiero que tú, yo, yo les avisé que tú venías. Y te Teodoro, que era bravísimo, no, eh, sé vamos, vamos a Maracay, vamos a ver, para las cosas grandes, que ahorita no tengo tiempo. Pero bueno, al final, el tipo le había dado la cola, se lo había calado, no sé qué. Y termina eh, convenciéndolo de entrar a ese pueblo. Y cuando entran, te cuenta que él tuvo. No, o sea, que, es que el pueblo se desbordó en la calle. Lo abrazaba, le, lo invitaba para la casa, le regalaba cosas, lo aupaba. Está bueno, cuando termina la elección, él sacó lo mismo que sacaba el más siempre en cualquier campaña presidencial. O sea, no hubo nada muy distinto. Este pero él dice, bueno, pero está bien, esto fue lo que yo saqué en Venezuela, pero yo quiero saber cómo salía en ese pueblo que todo el mundo te va a comer. Y cuando buscó los datos, consiguió que en ese pueblo, él había sacado tres votos. Tres. <risa> Entonces él dice, mira, el cuento de la calle, como información sobre tu fuerza electoral, es, como diría él, pura paja.
1: Claro, claro, claro que sí. Y, y... Y eso es importante que, que los políticos lo entiendan, ¿no? Los políticos creen que es un asunto de ego y debe de convertirse la política en un asunto de ciencia, en un asunto de dedicación, de servicio, en otras cosas que son más importantes para, para, para nuestra sociedad. Los minutos que nos quedan, Luis Vicente, a mí me gustaría que habláramos sobre, sobre el, el problema de hoy. Me parece que Venezuela está dividida, bueno, entre los chavistas que creen en, en una revolución y, y que son un pequeño grupo pero que existen no aquí está en mi cuadra está la señora que es la de la vc y al lado está la señora que es la jefa del club y esa gente se para todos los días a trabajar a hacer su control político, a decir quién es opositor y quién no en una en una lista a, a, en Navidad me trajeron los juguetes para mis hijos, aquí están los dos juguetes para tus hijos, sí, tienen ese control y esa manera de servir porque ellas son el verdadero motor final de la acción política del chavismo. Si el chavismo va a convencer a alguien, va a ser por esas señoras que están en esa calle haciendo el control político, también sirviendo a los vecinos y ayudando a los vecinos y poniendo la manguera o haciendo cualquier cosa. No están, bueno la oposición dividida, seguro, entre los radicales que hoy están con María Corina porque se fue Guaidó y los que están esperando que salga un candidato de la mesa de la unidad que podrían ser los que tú llamas moderados ¿cómo, cómo hacer para coincidir esos tres países tan diferentes y que finalmente son una cuota como que muy chiquita porque la mayoría de la gente no está pendiente de la política
2: mira la democracia no es un sistema de consensos la democracia es un sistema para dirimir el disenso natural del ser humano cuando tú intentas presionar que todo el mundo piense igual Tú lo que eres un autócrata, Entonces, tú lo que tienes es que consensuar los mecanismos a través del cual se decide, los mecanismos a través del cual se, se dirime esas diferencias. Y yo creo que aquí la oposición básicamente lo que tiene es que buscar esos mecanismos comunes para tomar la decisión de quién lo representa frente a un solo actor fuerte y con control, que, que bueno, que al final de cuentas es eh, 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 una fuerza muy importante porque, como tú has dicho, están ahí y están en mucha parte del país. La gente cree que el Chávez no existe. Eso es mentira. Es minoritario, sí, y sobre todo con Maduro, que ha perdido la fuerza que llegó, llegó a tener Chávez en su, en su tiempo. Pero sigue siendo, si tú divides a la oposición moderadas radicales irreverentes el chavismo más grande es que cada uno de esos subgrupos si ellos se presentan separados el chavismo va a ganar sin necesidad de trampa <ríe> porque al final es muy simple si, si tú llamas a abstenerse a apenas el 40 de la población que es una abstención perfectamente posible en un evento electoral uh, Quedan el 60% de los votantes. Pero los chavistas no se abstienen porque su grupo lo están llamando a votar y el chavismo representa el 30% del país. Ya de entrada tú dirías, pero este que chavismo no puede ganar porque es apenas el 30%. O va a ser porque ahorita es 21, pero probablemente va a llegar a 30 como llegan todas las campañas. Sí, pero es que 30 es la mitad de 60, si solo votan 60. Y sin robarse un voto y sin hacerte trampa, ya puedes ganar la elección. Porque tú promoviste. La desmovilización de 40% de la... ¿Tú lo promoviste o tú estimulaste que lo promoviera el chavismo? Que por supuesto también va a hacer todo lo posible porque la gente no crea en la elección, porque la gente de la oposición, porque a él le conviene que no votes. Claro. Y, y muchos eh, mucho de los líderes opositores radicales terminan siendo el activo más importante del chavismo. Yo, ¿Tú crees que, que Maduro va a nulificar a un líder radical que le está diciendo a la gente que le van a hacer trampa. Este Consejo Nacional Electoral no sirve, que lo van a robar en la mesa, ¿no, chicos? Ese es el aliado más importante que puede tener Maduro, porque mientras menos opositores crean en el evento electoral, más fácil le va a ser a Maduro ganar te, la elección.
1: Te, te pregunto, ¿el aliado más importante que tiene Maduro hoy es María Corina Machado?
2: No, yo no me meto en eso, en, en, en esa cosa con nombre y apellido, porque todos los candidatos y todos los líderes tienen cosas positivas y cosas negativas. Eh, eh, y no, no lo quiero personalizar, solo quiero hablar del concepto. El yo. concepto eh, eh, radical ayuda
1: a Maduro. Yo, yo imagino que pedirte un consejo, por ejemplo, para María Corina o para el conde, me vas a decir, no, que vengan, se sienten ahí y saquen un presupuesto. Pero a la gente que lo sigue, es decir, a la gente que sigue, por ejemplo, a María Corina, ¿qué, qué gente que viene de muchísimas derrotas, que viene de sufrir, bueno, desencantos, que viene de perder las alcaldías ahorita, que viene de perder gobernaciones porque se dividieron, porque fue dividida la oposición. Es decir, hay gente que tiene como, como un rencor hacia los políticos. ¿Ah, ¿Qué qué consejo le daría Luis Vicente León? No a, no al líder, sino a la gente.
2: Yo yo creo que a mí no me importa si se llama María Corina. Eh, Capriles, Rosales, Rauseo, un, si es hombre, mujer, o LGTBI. Se trata de quién es capaz de articular la lucha opositora. Quién es capaz de pasar por una primaria donde tienes que tener un adversario, tienes que tener adversarios circunstanciales, ¿verdad? Que obviamente existen. Y al final ganar y lograr que toda esa gente te apoye que se articule alrededor tuyo, porque entiende que el enemigo real no está ahí. Que has logrado pasar ileso sin tratar de ganar una primaria, desmeritando a todos los demás que vas a necesitar para ganar tú. Sin decir que todos ellos son unos ladrones, unos bichos, unos colaboracionistas, sino que son unos compañeros que también quieren representar a la oposición. Pero bueno, que tú tienes una propuesta que consideras mejor y que la estás sometiendo básicamente a la selección de la población. Pero si tú vas a esa primaria, a ver candidatos que intentan destruir a todos los demás, que te dicen abiertamente que el único que puede salvar el país es él o ella, como si fuera Jesucristo. Entonces, ¿sabes qué? Estás votando por lo mismo que se votó cuando se votó por Chávez. Y el resultado, no importa si es de izquierda o de derecha, va a ser exactamente el mismo.
1: Gracias, Luis Vicente, por entregarnos ese consejo, sobre todo para la población. Tenemos que reflexionar, todos ustedes que nos están escuchando, la posibilidad que tenemos de transformar la realidad del país en el próximo año. Y bien sea que sea su voto por la oposición o que sea su voto por solidaridad a la señora que tanto le ha ayudado desde la VC o desde la jefatura de calle, bueno, lo importante es que usted lo haga para el beneficio del país, es decir, que piense en que su voto es la mejor decisión para el país. Luis Vicente León, si hay un joven que quiere estudiar economía o quiere ser como tú, quiere hacer encuestas, quiere analizar la política, ¿qué le recomienda? Ya como último.
2: Yo, yo siempre recomiendo estudiar y además te, te, te gusta la economía. Eh, bueno, en mi caso eh, hay ahora carreras espectaculares en el mundo y Venezuela tiene alguna combinación eh, eh, donde ahora sí estudias economía, política y filosofía, que básicamente es la combinación, la, 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 bueno, la perdón, la PPE, que, que es política, filosofía y economía, que son básicamente carreras nuevas, pero que son las que agrupan todo el conocimiento que te permite hacer análisis de entorno. Yo lo hice separado, yo estudié matemática, estudié economía, y estudiar es filosofía, por separado. Esa mezcla hoy es una mezcla muy común en los Estados Unidos. Si va a estudiar economía, mezclalo con matemáticas Porque la verdad, es la combinación perfecta.
1: Gracias, muchas gracias. Y a todos los que nos escucharon, sí, estuvimos con Luis Vicente León. Eh cabeza dirigente de la encuestadora Data Analysis y una de las voces del análisis político más importante de nuestro país. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a diez de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.